0: Bienvenidos al episodio número 23 de Una Aventura Humana. Hoy tenemos como invitada a Vanessa Vázquez. Ella es una de las emprendedoras sociales, desde mi punto de vista, más importantes del país. Creadora de Juguete Pendiente, que iba a cumplir 8 años en agosto de este año, del 2021. Y en esta conversación vamos a hablar de temas apasionantes, de cómo... Crear y articular un movimiento solidario. La importancia de manifestar el amor hacia el país en acciones cotidianas. El poder de la escucha y todo lo que puede suceder cuando tú realmente le prestas tu atención y escuchas a la otra persona. Aprender de los errores y muchísimas cosas más. Espero que disfruten esta conversación y que se inspiren también de Vanessa para que podamos, cada uno desde su lugar, con acciones cotidianas, transformar nuestra realidad y transformar nuestro país. Empezamos. Bienvenidos a Una Aventura Humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Vane, bienvenida. Estoy súper contento de, de poder tener esta conversación contigo. ¿no? La he estado esperando con emoción porque eres una persona que, que sé lo que inspira, sé lo que hace. ¿no? Estamos justamente en el mes patrio también y no es casualidad que, que esté saliendo en este mes, eh, eres una persona que, que desde acciones ha hablado ¿no? eh, mucho y, y por años también y ha contribuido con otras personas, yo me incluyo dentro de esas personas porque de hecho en, en esta pandemia has apoyado con juguete pendiente muchísimo a, a Rúa también y a nuestra, a nuestra familia ya te he agradecido muchas veces y sabes que eternamente estaré agradecido por eso también, pero quería empezar con esta intro porque creo que no hay mejor introducción que acciones concretas que uno puede hacer. Bienvenida y gracias por estar acá.
1: No, gracias a ti, para mí es un honor por estar en este espacio, creo que es algo que yo quería hace mucho tiempo y qué bueno que, que me llamaste, yo encantadísima, feliz, estoy así como que muy emocionada de poder tener esta conversación.
0: Mm, yo también, y estoy seguro que va, va a servirle mucho a muchas personas por diferentes razones. Quería empezar ¿no? eh, porque... Muchas veces la gente se pregunta cómo es esto del propósito y, y cómo es que uno llega a algo así y, y la narrativa a veces se queda un poco corta porque nos quedamos en, en lo que uno hace y no en qué ha, qué ha pasado en tu vida que te conectó con eso que haces. Entonces quería empezar con una pregunta vinculada a eso, cómo la historia de vida de uno se suele conectar con lo que uno hace y le apasiona. ¿qué momento de tu vida crees que te dio de alguna manera energía o gasolina para crear Juguete Pendiente?
1: Eh, mira, cuando yo eh, decido crear Juguete Pendiente, eh, antes de Juguete hubo algo que se llamó Café Pendiente, que era una iniciativa que buscaba eh, hacer que restaurantes, cafeterías y bares eh, dejen que sus comensales eh, prepaguen alimentos y esos alimentos sean dados a personas en situación de calle. Resulta que antes de, bueno, de juguete y de café, remontándonos un poquito antes, semanas antes de la creación, eh, yo estaba en Lima, eh, había regresado de un viaje bastante largo y eh, había estado trayendo secuelas de una enfermedad que se llama septicemia. Y recuerdo que en mi primer día de reintegrarme al trabajo estaba en internet haciendo nada, y yo no soy muy fan de Mark Twain. Sin embargo, encontré esta famosa frase de hay dos momentos importantes en la vida de un ser humano, el día en el que naces y en el día en el que descubres el porqué. Eh, y fue una frase que apunté, apunté sin querer, y luego a los días súper, así como fue como casi dos, tres días, estaba en, en internet navegando y veo acerca de esta iniciativa Café Pendiente y es ahí donde la magia de, del servicio nace en mí. Empecé primero a hacer algo súper chiquito, tipo juntarme con algunas cafeterías y contarles acerca de esto. Yo soy publicista de profesión, entonces para mí era bastante sencillo hacer todo el tema comunicacional. Y cuando me di cuenta cómo el simple hecho de tú darle un café a alguien podía cambiarle la mirada, eh, la boca, las expresiones faciales, la expresión corporal, Dije, creo que esto es lo mío y voy a empezar a hacerlo un poquito más grande Y así pasaron varios meses Hasta que el 28 de agosto del 2013 eh, Mi mejor amiga, eh, un amigo Y yo decidimos eh, fundar los tres juguetes pendientes Que era una iniciativa no eh, Al principio con mucho miedo porque nosotros no teníamos ninguna formación social Neil había hecho voluntariado ya en otras asociaciones Pero yo nunca había hecho más allá de Café Pendiente y no sabíamos, uno, cómo tener esa, o sea, cómo tener esa tranquilidad que tú tienes que, que transmitir. Y obviamente, valga la redundancia, tener al momento de estar en comunidad porque son sentimientos eh, muy fuertes. Pero poco a poco empezamos a darnos cuenta, los tres en paralelo, que cuando tú tienes las cosas claras y sientes ese latir de corazón de saber que estás haciendo las cosas correctas sea cuales sean, ¿no? porque claro mi propósito es el servicio y hay gente que tiene como propósito de repente puede ser, no sé, directores de alguna corporación, todo es válido eh, fue ahí cuando dije esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y decidí renunciar a mi carrera publicitaria y buscar trabajos ya en, en ONGs con el hecho de poder aprender todo lo que por cierta cantidad de tiempo no aprendí y algo que también eh, me gustó mucho es que me di cuenta que uno puede encontrar el propósito en el momento menos esperado. O sea, puede ser muy joven y tenerla muy clara, como puedes ya estar siendo adulto o puede ser ya una persona mucho mayor eh, y decir esto es lo que quiero. Mm.
0: Me encanta eso de que, de que, claro, puede llegar en, en cualquier momento y, y claro... Cómo cosas que pueden parecer chiquitas en un momento pueden generar un impacto grande y también cómo se van transformando en el, en el camino, ¿no? Porque desde que empezaste... Y también quería resaltar que empezaste siendo consciente de que tenías que aprender. O sea, tenías capacidades y, y, y conocimiento muy valioso ¿no? del mundo de la publicidad, pero dijiste, tengo igual que aprender. Y fuiste por ese camino también para inspirarte y para poder hacerlo. Pero también en el camino cómo se van transformando las cosas, ¿no? Y, y creo que la transformación total eh, de todos, de alguna manera, ha sido esta pandemia, ¿no? Que ha traído tantas, eh, tanta, tantos retos y, y que ha forzado tantas transformaciones también. Justamente quería preguntarte, ¿no? Respecto a eso, ¿cómo, cómo tú has visto esta, este, esta, este proceso, ¿no? De juguete pendiente y cómo, qué sucede en la pandemia y al mismo tiempo... A lo que, que, que he podido ver y lo digo con toda la, la sinceridad y con el conocimiento que también tengo de lo que sucede en el, en el país en el Perú no, yo no tengo registro de ver una, una organización nacida en Perú ¿no? eh, que pueda articular al nivel que ustedes han articulado de, de cómo movilizar tanta ayuda para personas en un contexto tan retador como lo han hecho ustedes, fue muy rápido todo llegó de golpe y ustedes empezaron, empezaron. Y, y lo puedo decir de primera mano porque sé realmente lo que se hace, ¿no? Porque ese apoyo llegó también a Rubasunchis y, y fue súper grande y súper significativo y, la, y, y cambió el, el día de las familias. De hecho, hace poco estábamos conversando con las familias de Ruba y ellas decían, gracias por todo el apoyo, porque realmente no lo hemos necesitado, por, ese, por ese, o sea, perdón, no lo hemos... Eh, recibido por otro lado y lo necesitábamos tanto que, que lo agradecemos y lo valoramos muchísimo, ¿no? Y eso está multiplicado también porque ustedes han apoyado a muchas comunidades más, entonces mi pregunta iba por qué has visto respecto a, la, no, a esa transformación y al mismo tiempo qué crees que ha sido lo importante para poder articular y hacer que eso se logre y que suceda, ¿no?
1: Mira, yo creo que es una, una pregunta bien compleja, de hecho cuando te escuchaba me daba como, no sé, eso que se te quiebra un poco el corazón, <risa> porque nosotros tuvimos, hay dos momentos muy claves en juguete pendiente, el primero fue el fenómeno de, del niño costero que ocurre en el 2017 cuando, yo no sé cómo creo que fue, o sea, ni siquiera magia, Dios, si es que creemos en Dios, sea lo que sea, energía, el universo, eh, se pusieron de acuerdo muchas personas y empezaron a decir que nosotros éramos articuladores de ayuda humanitaria. Como te digo, nosotros éramos una asociación que recién estaba empezando, recién acabamos de sacar nuestro RUP, porque por cuatro años habíamos sido amigos haciendo cosas los fines de semana, ¿no? cosas que claro, tenían un impacto, iban a una comunidad, pero no era tanto así. Y de pronto nos vimos llenos de donaciones con puntos de acopio en muchas partes a nivel eh, Lima Metropolitana. Y dijimos, bueno, en verdad, por algo estamos acá, por algo la gente confía en nosotros, tenemos que hacerlo. Y empezamos a viajar. Y yo creo que no hubo mejor escuela que la calle, que el nosotros poder eh, recorrer, perderle miedo eh, a, al a la, o sea, el mismo estado de emergencia en el donde nos encontrábamos en ese 2017 este, y simplemente para adelante y logramos articular ayuda en todas las regiones donde se dio el fenómeno del niño 2018 y 2019 fueron años de mucha tranquilidad donde nosotros empezamos a ver que éramos buenos articulando porque ya habíamos ganado bastante expertise los voluntarios estaban ya capacitados eh, son voluntarios pues que, que tienen esa alma, ese corazón voluntario que yo los admiro porque de verdad tú les dices te necesitamos y no pasan ni 12 horas y ya están donde tienen que estar entonces, eh, esos años seguimos viajando igual, eh, a modo de entrenamiento, ¿no? armando distintos programas de voluntariado, hasta que eh, la primera semana de marzo, eh, yo ya me doy con la primera gran barrera, eh, que fue cuando nos dijeron a nosotros que el voluntariado que hacíamos en un hospital ya no podía ser dado porque se venía la pandemia. Ya estaban llegando los primeros casos, creo algo así fue. Y fue como, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, eh, con un amigo dijimos, hoy hay que sacar una campaña que se llame eh, Los agua me acuerdo que era una, una palabra así súper fuerte, pero muy directo al call to action, para enseñarle a las personas a searse. Sin imaginar que 10 días después estaríamos todos encerrados, sin poder articular nada, porque no podíamos salir. Entonces, lo primero fue guardar la calma y luego empezar a articular y decir, ok, nosotros podemos hacer una cuarentena desde nuestro espacio porque tenemos la suerte de estar donde estamos, ya sea porque eh, nuestros papás nos permitieron tener una educación, porque nosotros hemos, nos hemos sacado la mure tener un trabajo, y podemos al menos tener agua y techo para poder, y un plato de comida, ¿no? para poder estar tranquilos, pero ¿qué pasaba con todas estas familias que nosotros conocíamos que eran nuestras familias? O sea, Juguete Pendiente muchas veces articuló con Rubasunchis mucho antes de la, de la pandemia. Y así como con ustedes, teníamos pues familias en todas partes. Y dijimos, bueno, ¿quiénes son los menos vulnerables? Al final todos éramos igual de vulnerables, pero había gente que tenía mejor salud. Y se formó el grupo de avanzada. Y teníamos el grupo de avanzada, que era un grupo de logística que salía a repartir todos los días donaciones y con, con miedo de de enfrentarse a este monstruo invisible, ¿no? y teníamos al equipo comunicaciones que yo lideraba la, al, eh, al lado de Stephanie Rantería, que también me parece que es un crack. Y, y empezamos a, a buscar ayuda, a buscar ayuda, y la, las empresas, las personas, las familias, los voluntarios empezaron a responder, y articulamos también con, con aliados importantes dentro del sector social. Entonces, esto hizo que se, se genere una cadena eh, virtuosa como te llaman de amor de solidaridad de, de compañerismo que hasta el día de hoy dura porque nosotros seguimos eh, realizando tal vez no con la misma intensidad pero sí con el mismo amor y la misma entrega eh, la, tipo el abastecimiento de ollas comunes, entrega de kits entrega de, de EPPs ¿no? y considero de que fue muy necesario algo que también valoro muchísimo y que sí me gusta comentarlo es que felizmente nuestra salud eh, mental estuvo bien. Porque mientras nosotros trabajábamos, teníamos amigos que fallecían, no sé, este, familia que fallecía. Era muy fuerte, eran como voluntarios enfermos mm. y que decían, pucha, ¿cómo haces para, para ayudarlos? ¿no? Y ya era algo que salía de, de tu posibilidad. Entonces también, por un lado tenías la satisfacción de ver familias felices y por otro lado tenías tipo, la pena de tener eh, familias quebradas, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue súper retador. Yo creo que el, la pandemia fue nuestra, ¿ya? como el PhD, el doctorado de, de ayuda humanitaria, ¿no? No creo que venga algo así. O sea, espero que no, con todo mi corazón, porque creo que no, que no estaríamos preparados. Siento que, si bien nosotros siempre digo, no nosotros seguimos jalando las secuelas del fenómeno del niño, ahora jalamos esas secuelas más las secuelas de la pandemia. Entonces, todavía tenemos mucho, mucha labor por hacer, ¿no? O sea, la, es importante que las personas sepan de que el miedo, el hambre, eh, la falta de educación se ha acrecentado muchísimo en, todo, en todos lados, ¿no? Sobre todo en lo que llaman, pues, Lima Periferia o, o comunidades, ¿no? Y así como acá en todas las regiones.
0: Totalmente de acuerdo con todo, ¿no? Y tiempos muy duros, ¿no? Y cómo, claro, cómo te reta también en términos de, de salud mental el poder atravesar momentos así, el poder, claro, ver de, de primera mano lo que va pasando con, con estas familias extendidas, ¿no? Que, que yo las entiendo muy bien, ¿no? Le pasa algo a alguien y es alguien de tu familia que que está enferma o que de repente se fue y, y, y al mismo tiempo encontrar la fuerza y la gasolina para poder seguir haciéndolo, ¿no? Es, coincido totalmente en que la mejor escuela es la calle y, y, y las situaciones retadoras no solamente a veces traen la, la verdadera esencia de las personas, sino que también ponen a prueba ¿no? eh, las, las habilidades más más importantes de las personas, ¿no? Entonces creo que eh, ha sido una gran escuela y al mismo tiempo se ha podido ver el gran valor humano que, que traen ustedes y que traen tantas personas con las que han podido articular y, y todas estas familias, ¿no? Que siempre inspiran también desde la resiliencia y desde la fuerza y el aprendizaje que, que sé que las conoces eh, también, bien como yo, ¿no? Y dentro de esa línea quería preguntarte, ¿no? ustedes son una organización eh, donde siempre por lo que me cuenta también ¿no? mi equipo que, que siempre está, mi equipo de líderes que son también mujeres justamente todas de, de Rúa, me cuentan de que siempre y vino, vino esta voluntaria, y vino esta voluntaria, hay un, un, un poder ahí femenino muy presente. ¿Qué piensas tú de o qué has podido ver desde tu experiencia ¿no? del rol que han tenido las mujeres en esta pandemia tanto desde un rol de liderazgo como en una organización como Juguete Pendiente como en las familias?
1: Hay una palabra que de verdad nunca me he puesto a averiguar si es que existe en el diccionario, pero se llama maternar. Hace poco, justo para el Día de la Madre, eh, alguien me dijo feliz día, porque sé que aunque no eres mamá, tú maternas. Y dije, será algo maternal y me pareció hermoso. Y yo siento que las mujeres tenemos esa capacidad de resiliencia, porque venimos con eso, de, de salir adelante y de contener todo lo que tengamos a nuestro alrededor para dar fuerzas y continuar. Y cuando le damos fuerzas a, eso, a esos seres humanos o a ese, o a esa, a ese ente, esa institución o, o lo que fuera, eh, es como una garra, como, es, es resiliencia pura. Yo sí siento eso, ¿no? que es como un fuego interno que tú dices, no, nadie va a poder con, con nosotros. Y lo que nosotros hacíamos desde el lado del voluntariado, lo veíamos replicado en las familias. Y era increíble cómo las mamás se organizaban y armaban ollas comunes y estaban atrás nuestro para poder ser abastecidas, eh, cómo hacían un trabajo no solamente de, de alimentar a su familia y a sus comunidades, sino también cómo se comunicaban con nosotros y nos enviaban evidencia para que nosotros sepamos que estaban haciendo las cosas bien. Y eso nos motivaba a querer seguir ayudándolas y cada vez eh, se iba generando como más gente, más gente, más gente y todo era liderado por mujeres. Y es algo que también pasó en el fenómeno del niño. Entonces yo creo que, y lo mismo lo veo día a día en el albergue que nosotros tenemos, ¿no? Eh, este amor hacia hacia lo nuestro y en el caso de, del voluntario es el amor hacia lo propio y el amor hacia el país yo creo que lo que a las mujeres de juguete pendiente los mueve muchísimo es el amor a la tierra o sea el amor a, a nuestros compatriotas no sin importar eh, género sin importar raza sin importar edad es simplemente amor por estar bien por por crecer todos juntos y por superarnos juntos y por romper esta brecha eh, enorme que tenemos en distintos temas, ¿no?
0: Mm, me gusta bastante. Y claro, eh, yo siempre algo que, que, que resalto porque me parece fundamental es que la mujer, eh, por ejemplo, en el voluntariado, eh, históricamente, no solamente en Rúa sino lo que he podido ver en todas las organizaciones con las que he tenido contacto y que me han contado también ha sido que no, normalmente más de un 60% de las organizaciones son siempre mujeres ¿no? entonces hay algo que, que, que se da también naturalmente y que hay que valorarlo ¿no? y, y verlo tampoco, no, no puedes eh, negar ese tipo de, de cosas o que, por ejemplo, instituciones de, de microfinanzas eh, te dan como las pruebas de que las mujeres normalmente son las mejores pagadoras y las que dedican más el dinero a sus familias. Eso está estudiado y está comprobado. Igual es importante ver también el rol que jugamos los hombres dentro de esta problemática porque muchas veces se deja de lado ¿no? y, y tiene que crecer, definitivamente que tiene que crecer, pero normalmente en las comunidades cuando se organizan las personas, se organizan las mujeres. Entonces ahí hay, y normalmente cuando hay voluntariados... Son más mujeres. Creo que ahí hay un... La realidad de alguna manera está hablando, ¿no? Y interpretaciones podrían haber miles, ¿no? No quiero decir mil, solamente eh, quizás resaltar la importancia de, de conectar desde la autenticidad y con vulnerabilidad, ¿no? Porque muchos eh, hombres también a veces tienen... Se alejan de esto, ¿no? De, de sentir, de poder como estar un poco más eh, vulnerables, ¿no? En el sentido que entendemos que no es nada, nada negativo... Y al mismo tiempo aprender muchísimo, aprender muchísimo de esta, estas figuras, estas referentes femeninas que están haciendo cosas tan valiosas. Eh, lo digo porque en, en Manchay, por ejemplo, es, es algo que también está muy presente, ¿no? Como siempre son presidentes de la comunidad, ¿no? Nunca son presidentas. Y ya deberíamos empezar a tener más presidentas, creo que para que las cosas también funcionen mejor. Eh, ¿Sí? Si te pudieras llevar un libro, a una montaña o, o a la playa para leerte así en unos días, en una semana, ¿cuál sería?
1: Un libro que me haya tocado mucho. ¿Cuál podría ser? Mm. Ahí yo leo bastante, ¿ah? ¿eh? Pero uno en especial. Ah, yo creo que me llevaría uno que se llama El libro de los garabatos que es un libro eh, que es actividades. Ese libro, eh, ya me acuerdo perfecto, y fue porque marcó algo en mí, que Jessica, quien es eh, una de las primeras eh, que fundó Juguete conmigo, eh, llevaba este libro con sus hijas, y a mí me encantaba el libro, y decía, yo quiero tener un libro así, porque despierta mucho a la creatividad, es muy manual, eh, te permite jugar con mucho color, entonces yo creo que eso sería, para que me siga conectando con este lado creativo, este lado lúdico, eh, este lado muy personal que siempre tengo que, que tenerlo muy presente ese sería el libro
0: mm, me encanta, lo, no lo conozco lo voy a buscar, lo vamos a poner también en las notas del episodio para que lo puedan encontrar Qué importante es que, que eso, que lo puedas aplicar ¿no? que, que, pueda, que te pueda despertar también la, la creatividad pues prometo, prometo también buscarlo pronto y más adelante podemos también compartir con nuestros escuchas eh, estas listas de libros que están fascinantes ¿no? porque están muy, muy diversas y muy ricas sí. sé que es difícil también hablar de una cualidad ¿no? de, de, de personas porque sabemos que, tenemos, que tienen muchas y, ¿no? y, y, y percibo de que a ti se te da también de manera fácil el poder reconocer las cualidades en las personas ¿no? porque la empatía es algo que, que veo muy presente también en ti pero si te preguntara una cualidad que tú admiras en las personas, ¿cuál sería la que más?
1: Yo creo que el saber escuchar. Es importantísimo poder escuchar. Eh, porque creo que cuando escuchas es cuando realmente aprendes y puedes lograr ser empático. Eh, tomarte el tiempo de de estar presente con la persona, de dejar de lado todos los distractores, yo sé que es súper difícil, o sea, yo lo practico todo el tiempo, pero el hecho de sentarte y decirle a que estoy dando lo mejor de mí, qué puedo hacer por ti, eh, es lo que más valoro y es algo que nosotros también tratamos de, de cultivar muchísimo en el voluntariado hospitalario y en el voluntariado de comunidad. Es el estar presente, el regalarle tu tiempo a las personas sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no?
0: esencial y, y tan retador, ¿no? porque es algo que, de lo que yo veo que, que se puede hablar mucho ¿no? incluso en los colegios ¿no? la importancia de escuchar en las universidades, y en todos lados pero es una cualidad bien poco común encontrarte una persona que realmente te esté escuchando ¿no? que no te esté escuchando para que dejes de hablar y decir algo, sino que está con todos sus sentidos puestos en ti, ¿no?
1: Sí, eso es lo que más valoro, me gusta, o sea, poder hablar y siento que, es, que o sea, aprendes mucho, no es cuando realmente puedes encontrar ideas o soluciones a muchísimas cosas y no solamente de cara a la labor que realizas, sino también de cara a problemas personales que puedas tener. No, yo creo que uno de mis grandes maestros eh, han sido mi papá y, y mi abuela y yo me he dado cuenta de mi abuela mucho después me di cuenta que ella me formó a mí para hacer esto de alguna manera ella quería que mi destino sea este, o sea, sea un de, un, una persona eh, de servicio y me di cuenta hace muy pocos años ella ya había fallecido y cuando eso que haces también clic dices, ah, pero ella me decía esto y también que haga esto claro, y era una persona muy transgresora para su época de repente no y para la edad que tenía pero acá estoy, ¿no? Y es porque ella me escuchaba y yo también le escuchaba muchísimo y teníamos conversaciones muy largas, que es ahora lo que yo trato de hacer con mi papá, ¿no? Entonces, eh, no hay nada más bonito que eso, el poder mirar a los ojos a alguien y, y decirle, acá estoy, tan sencillo como eso.
0: Mm, me encanta. Ahora hay muchas personas que, que quieren emprender cada vez más en lo social, ¿no? que se inspiran con, con historias como la tuya, con, con ejemplos de, de, de personas de emprendimientos en el Perú o en el mundo. Y dicen, ya, yo quiero hacer algo, quiero emprender en lo social. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar algo? No, no sé si es un consejo o dos o tres cosas que creas que deberían tener en
1: cuenta. Eh, yo creo que hay un par de cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando iniciamos en algo social sobre todo porque ahora mucha gente lo está haciendo y yo creo que es eh, el compromiso real que nosotros tenemos que asumir de cara con eh, el país y porque cuando hablo de país hablo de algo súper grande porque si nosotros logramos impactar una sola persona de manera positiva esa persona impacta a su familia y así se genera una cadena y es importante comprometernos porque nosotros, y de hecho las personas que hacen voluntariado lo saben, cuando vamos y nos acercamos a alguien para ofrecerle nuestro tiempo, eh, nuestro conocimiento, herramientas o lo que fuera, esas personas eh, van a generar un vínculo con nosotros. Y nosotros somos una esperanza para ellos, una esperanza para poder tener una movilización social y tal vez económica. Y es importante continuarlo. O ponerte un deadline, no voy decir yo por tres años, por cinco años, voy a dedicar, pero voy a dedicar y voy a hacer las cosas bien. Que la flojera no sea un obstáculo, que el, el salir con tus amigos eh, sea más importante, porque es igual de importante, sino simplemente ordenarte y darte tiempo. Eh, eso es también, tienes que como que cultivarlo, ¿no? no es que de la noche a la mañana decides eh, como que armas tu agenda perfecto y todo te empieza a cuadrar. Pero yo creo que cuando tienes compromiso real no hay obstáculos, no hay fines de semana que te detengan. Y eso es uno, el compromiso. Y el otro es eh, el probar. Es importantísimo eh, fallar. Yo creo que fallando y metiendo la pata es donde más aprendes. Porque hace que te vuelvas mucho más eh, sensible y que practiques esta famosa escucha activa que hablaba hace un ratito. Nosotros, por ejemplo, eh, prototipamos muchísimo los programas, hemos metido la pata infinidad de veces, claro, eso no sale en redes, porque no, no está documentado, felizmente, pero creo que no hay mejor manera que, que el probar, y no probar solo, sino también probar con las personas con las cuales vas a trabajar, ¿no? que en este caso son los voluntarios y las comunidades, y reconocer los errores y decir no puedo cuando no puedas. Yo creo que eso es, ¿no? Y bueno, y trabajar de corazón, creo que eso ya viene por default, porque las personas que se dedican a lo social es porque los mueve el amor hacia, hacia la gente, ¿no?
0: Me encanta. Compromiso, quitar, resignificar el error, verlo como algo necesario y algo más bien que, que puede convertirse hasta en un superpoder, ¿no? Eso de equivocarse y aprender y mejorar y hacerlo rápido, eso, eso te da otro tipo de, de alas. Todo, el nombre del podcast Una Aventura Humana es porque tú es, estás, ¿no? Eh, es un ejemplo también de, de una aventura humana. no Estás tomando decisiones, estás tomando riesgos, estás eh, encontrando una manera consciente de vivir con más bienestar, de vivir conectada con tu propósito, de poder contribuir y ya creo que nos ha quedado muy claro que no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Creo que es una, un, un gran mensaje y un gran aprendizaje que nos ha traído esta, esta larga pandemia. ¿no? Y todas las personas que nos están escuchando están en su propia aventura humana. Y sabemos lo retadores lo que tú decías, ¿no? Haces tu agenda y de repente no se cumplieron las cosas y no se dieron las cosas como querías y te equivocaste... Eh, y se, se reta un poco este, este compromiso pero al día siguiente puedes, o ese mismo día puedes tomar una decisión y puedes volver a intentarlo ¿qué mensaje le compartirías a todas estas personas que te están escuchando que están en su propia aventura humana y que quieren construir la vida de sus sueños a partir de decisiones?
1: que en el momento, creo que en los momentos más oscuros es donde uno saca esa resiliencia y esa garra para poder reinventarse o sea nunca no hay que dejarnos eh, no hay que de, o sea, dejar que nuestra voz interior nos, nos boicotee simplemente es como que silenciarla no hacerle mucho caso y sacar toda esta fuerza que tenemos para, para salir adelante, la vida es súper complicada, yo creo que hay personas que hemos pasado por muchas cosas que de repente a una edad corta otras no lo han pasado y son lecciones, simplemente, siempre, yo me acuerdo que cada vez que yo tenía, he tenido algunos episodios bastante fuertes eh, a lo largo de estos 41 años, y cada vez que me pasaba algo, yo decía, es por algo, y todo el mundo decía, pero estás loca, o sea, tú deberías estar ahorita triste, y decían, no, pero yo no quiero estar triste, quiero estar bien, porque ya pasó, y alguna lección me va a traer, y todo ese cúmulo de cosas hicieron de que hoy Juguete Pendiente sea mi espacio seguro, eh, un lugar en donde yo he encontrado a mi familia, he encontrado verdaderos amigos, donde he formado mi propia familia, inclusive. Entonces, eh, eso. Hace poco justo veía una película que creo que todo el mundo la está viendo, que se llama Luca, donde utilizan una frase que se llama Silencio Bruno, que es eh, como este personaje callaba a esa voz que le decía, no lo hagas. Y me sentí súper identificada y dije, claro... Silencio Bruno siempre, porque eh, creo que cuando nosotros tenemos esa chispa o, es, o se nos prende ese foquito, es importante ver hasta dónde podemos llegar y podemos lograr grandes cosas sin, sin querer queriendo y que creo que generalmente la mayor, la mayor parte de, de, la, de las cosas que me han pasado a mí empezaron como jugando. Y hoy ya no son un juego, ya son mi, mi manera de vivir y vivo eh, muy agradecida y enfocada en, en todos los retos que se nos presentan día a día.
0: ¿no? Me encanta porque trae tantos, tantos aprendizajes. ¿no? El, en, en, en una corriente, por ejemplo, de liderazgo el liderazgo auténtico, le llaman los crisoles a estos momentos duros, ¿no? que, que no, te des, no te destruyeron, sino que es, como, es la analogía cuando una persona pasa por el fuego ¿no? y no lo mató, sino que salió fortalecido de eso. Y es como, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil en un momento difícil callar esta voz eh, o, o incluso transformarla, ¿no? Eh, el, el, el ¿Para qué me puede estar sirviendo esto? Es una pregunta que de repente te la puedes hacer al día o de repente al mes o de repente al año, de repente, quién sabe. Pero el poder que te puede dar conectar esta, esta sombra, ¿no? esos momentos oscuros que tú mencionabas con gasolina o con claridad o con conexión para poder crear algo que le dé luz a otras personas a partir de lo que tú has podido tener eh, me parece que es poderosísimo te agradezco por compartirlo porque creo que en general en la vida en general en el país ¿no? porque sabemos las grandes desigualdades que hay y más todavía en la pandemia eso llega con más fuerza que, que en otros lugares ¿no? y y estos momentos retadores pueden convertirse en, en un, una energía muy grande que se transforme y que te permita contribuir, ¿no? También me ha gustado mucho este... Algo que... Un término que a mí me gusta es el optimismo realista, ¿no? No, no sonrías porque es lunes, sino sonríe porque... Para ti, lunes significa que vas a empezar a, a otra semana trabajando en algo que te apasiona y te gusta y porque... ¿no? Estás bien y tienes personas que, que quieres alrededor, entonces eh, lo has mencionado también ¿no? en, en lo último que nos estabas eh, compartiendo y, y este optimismo realista, esta óptica que le podemos encontrar a lo, que, a lo que nos sucede y a poder a partir de ahí construir es algo que creo que necesitamos. ¿no? Pero necesitamos también esta dosis de, de esperanza acompañada de, de acción y de, y de perspectiva. Te pues agradezco un montón, Vane, gracias también por lo que haces y por vivirlo, por hablar desde, desde acciones eh, que puedo decir de primera mano que, que siempre están muy entregadas al servicio, que siempre están muy empáticas y, y que escuchas también. ¿no? De hecho, sí, sí puedo dar fe de eso también. Todos los éxitos para Juguete Pendiente sé que, sé que van a seguir transformando realidades, construyendo sobre este optimismo realista, ayudas a una persona, que esta persona contribuye con su familia y eso permite que así se pueda ir transformando un país, ¿no? Una persona a la vez, una familia a la vez, porque no sabes realmente el impacto que puede dar. A mí a veces me, me decían por Ruba, ya, pero con que ayudes a una persona es suficiente y siento que había mucha verdad, pero creo que faltaba completarlo con eso que nos acabas de decir, ¿no? Porque si ayudas a una persona, es una familia, y de repente de esa familia surge una emprendedora que eh, va a contribuir de un montón de formas o simplemente lo va a hacer a través de, de su familia.
1: Sí, es verdad. De hecho, eso de ayudar a una sola persona ya le estás cambiando el mundo a una persona. Y tener ese poder de, de, de poder <risa> articular algo así... Eh... Ya es suficiente, o sea, creo que nosotros y todas las personas que están escuchando esto, eh, siempre dense una vuelta por su casa y vean dónde pueden empezar a ayudar. Es algo que también mi papá me decía desde chica, me decía, antes de querer cambiar el mundo tienes que darle tres vueltas a tu casa. <risa> y creo que tres vueltas a veces puede ser mucho tiempo, pero creo que con una vuelta basta y sobra. Y hay personas que nosotros impactamos de manera directa y que de repente no somos conscientes. Así que miren bien a quienes impactan eh, y sigan construyendo al lado de, de todas las personas que, que ustedes consideren un país eh, mucho mejor y cerrando pues todos estos pendientes que aún nos quedan, ¿no? Y nada, muchas gracias por el espacio, ha sido lindo conversar contigo, estoy como muy feliz y, y te admiro profundamente. Así que nada, seguiremos trabajando juntos.
0: Yo también, vale te admiro muchísimo y, y estoy, también le he disfrutado un montón, he aprendido bastante, me he inspirado escuchándote y estoy bien contento porque, volviendo al optimismo realista, creo que es mi palabra de hoy, es, esta esperanza eh, se transmite también ¿no? y, y la tranquilidad de saber que nos encontramos con personas que cada día de su vida están eligiendo contribuir en vez de quejarse, buscar tender, tender puentes, en vez de dividir, es algo que, que inspira y que, y que necesitamos muchísimo. Entonces, estoy seguro que nos vamos a, a encontrar pronto. Ha sido un lujo tenerte acá en una aventura humana. Creo que, como te decía, eres un gran reflejo de, de lo que representa ¿no? esta aventura de vivir vinculado a su propósito. Y un abrazo muy grande.
1: Otro, Fanny, cuídate mucho. También. Adiós.
0: Chao, chao. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.